0: 你还好吗？欢迎收听正经不良人电台，节目由一帮在美国工作的朋友组成，节目内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在。Hello， 大家好，我是老虎
1: ，我是慧姐，我是 Olivia。哎
0: ，今天有我们的 Olivia 基金专家在，所以我们今天还是要讲一个基金的主题。因为前段时间是比尔盖茨和梅琳达离婚，各个门户网站都推了很多，我们这个热点也没赶上。但我们今天的角度还是要从商业财经的角度来讲这件事儿，不是嚼舌根的八卦角度，聊一下他们两个的基金会——盖茨基金会。那这个慈善基金会应该也是世界上最大的基金会吧？所以大家比较注意。
2: 可能，可能对，可能大家也都看到过、听说到这个消息，就是今年的，呃，也就差不多一个月之前。他们决定解除就是长达这几十多年的婚姻，但其实大家先开始关注的点都不是在说他们为什么离婚，对吧？就是其实富人离婚这种事情也不是什么新鲜的事情了，对呀，真是。所以大家最后大家其实当时关注的点都是想说，他们两个人这个共同拥有的这个慈善基金的他们的将来会何去何从。其实比比尔盖茨基金会还有一家更大的基金会，是挪威的一家，嗯、呃，基金会，它有差不多730亿美元的资产。现在对比尔盖茨基金会是呃，差不多快到500亿的资产。哦
0: 丹麦的基金，它是全球最大的基金会，但它呢是一些商业公司底下全资控股组成的。然后除了这个 Novo Holdings 以外，还有75家公司，跟比尔盖茨还真的是不太一样。不太一样，也是慈善基金会嘛，但是它里边全都是做这个生物科技、医药方面的。嗯所以也都是公司，它有明确的针对性来做相关的慈善，是搞
2: 科研为
0: 主。对，也就是很多的药厂、生命科学这些企业，因为做慈善的同时，他要号召很多的科学家嘛，吸引社会资源来做这些东西，好,好神奇。对
1: ，比尔盖茨这
2: 个他和美琳达的这个基金会，他们。呃，主要的方向也是有医学这个方向，但他们主要是为了普及一些呃医疗医疗机构或者医疗方面的资源，帮助这些贫穷的国家，叫什么消灭那些瘟疫呀、啊，还有我们以前好多的一些流行性疾病，就比如说叫什么疟疾，就当时不是疟疾是很吓人的一个呃疾病，但现在其实都没有人什么就。觉得是什么就是重要的那个疾病，因为现在有很强的那个疫苗呀，还有一些医疗手段可以治愈这些。那还有艾滋病，其实、呃、他们这个基金会也做也也投入了很多钱，就是普及艾滋病的教育还有治疗。呃，就为这些贫穷的国家提供一些医医疗资源。对，因为我觉得
0: 像在美国这边，嗯，像医医疗，它对于艾滋病已经不算是一那么的可怕的一个疾病了。就是你可以通过长期吃药，让你的病毒在你的体内得到一定的控制，在一定量下，那还是可以像正常一样人一样生活。那他们两个夫妻离婚的话，对基金会的运营造成影响吗？因为这个基金会的名字毕竟是比尔·盖茨和梅琳达·盖茨基金会
2: ，所以当时很多报告呃报道就是也是关注这点，就问他们说今后的发展有没有什么影响。比尔·盖茨官方的解答是肯定没有影响，因为这是他们俩运，虽然说这个夫妻生活界。解脱了，但是这个商业合作的伙伴还是就是还是可以一起走下去的。而且这个基金会它其实是很多家别的慈善机构的主要的捐捐款方。就说虽然它自己是一个基金会，一定是一个慈善机构，但它也呃捐款给很多其他慈善机构，因为可能比如说有些慈善机构它比较专项，它就是专门搞医疗的。而且 是， 比如说当地的医 疗， 他对当地的情况比较了 解， 呃， 所以表呃盖茨基金会他们 会， 呃， 就是捐款给这些基金 会， 然后他们会更有效的投入到当地的这些实施当中。可能最最有名的大家知道 的， 可能就是 W WHO， 就是这个国际健康组 织， 世卫组 织， 对世卫组织。其实，啊，盖茨基金会就是他们的很大的一个，就是最主要的捐款人之一、嗯，呃，所以可能去年就是在这个新冠疫苗的这个推行方面，也是受到了很多的关注。盖茨当时也是被黑化，大家可能也看到了很多这种假新闻。哎。这个
0: 能展开说一下吗？因为我觉得这个好像在中文媒体和英文媒体有不对称性。就中文媒体，我觉得还是好的偏多，但是在英文媒体，尤其是在社交网站上面，我看到了好多特别惊悚的言论对
2: 、啊。对，当时就不知道为什么，突然一时间就被传播了。他们叫他们用，他们用了一个词叫做 p l pandemic”， 就 pandemic 加上 plan， 说这个 pandemic 是这个大流行病是。Oh. 盖茨 plan 就是计划出来的，<笑>好，<笑>对
0: ，他有一个老的采访， 2 0 1 5年，呃，在 TED， 在 TED Talk t a b 演讲上面，比尔盖茨当时就说了，像伊波拉非常的可怕，但是伊波拉没有大规模流行，大概有三个原因。就是这个伊波拉本身它不是空气传播，所以它传染性不是特别的强。发现自己病的时候就已经起不来床了。然后还有一个原因，就是因为伊波拉它没有在城市、在大的人口密集的城市里边爆发，因为他说这个完全就是运气。如果你要在大的城市爆发，那整个它的流行传染性肯定就是不可控。所以伊波拉死亡人数大概全都是在西非的三个国家，就集中在那三个国家里。他当时就预测，以后人类灭绝或者面临大的危机呢，就是下一次大的流行病传播。西方世界都知道的 Spanish flu， 就是西班牙大流感。Oh. 当时很多国家、整个欧洲战场还有美国，全都是被波及。那这个视频中文，比如说在微博，还有在中文门户网站底下，大家都说好厉害，预言家！天呐，怎么怎么样？然后推特底下那个评论，哎呀。就全都是阴谋论，就说你看吧，我就知
2: 道，没错，他就是被各种黑化啊，黑化，因为对他之前那个演讲也是，呃，他其实也提到了，就是说，呃，去年遇到的这个问题，就是政府缺少呃积极准备的措施、嗯，然后不与其他国家合作。其实说的就是美国嘛，不就是？<笑>就是如果是全球的这种流行病的情况下，肯定是说你要有一种合作意识，不能说呃中国就是全民结冰，就真的是 lock down，、嗯、就是就是真的就是全部封城的样子，然后其他国家还是各种吃喝聚众。嗯对啊，就是你不可能说你关了一个国家的国门，你可以把那个病毒拒之门外，但就是迟早它都会各种流通的
1: 。呃
0: 、uh, ，去年不是特朗普都退出了世卫组织？对
2: ，对呀、啊，就是他去年啊四四月份的时候，他不是威胁要取消对世卫组织的那个 funding。呃，经济支援、这个、对经济支援以后，盖茨就说，就这个的绝对不行。然后结果他一说这个又被黑化了，又说哦，就是因为你你制造的这个病毒，所以你肯定不想让他被治愈<笑>啊。其实也是挺无语的，
0: 因为他的影响力特别的大，就其实他的影响力。超过了很多的国家，超过很多小国家，都像联合国一样，因为整个亚洲、还有非洲、美洲大陆，全都有它基金会的声音，被黑的不行了、嗯。
2: 对啊，就说到盖茨，但他其实这个比尔盖茨基金会，除了比尔和美琳达，<笑>还有一位第三大，这个他们叫 trustee， 就是信托人吧，受托人。嗯，呃、其实就是 Warren Buffett， 就是大家都知道的。这叫什么？巴菲特巴菲特就非常有名的，<笑>对，全全世界第一大富人。他其实就是通过这个比尔盖茨和美琳达这个基金会，呃，捐出了他大部分的这个财产吧。就他毕生的财产，他保承诺说他要捐出百分之九十九的财富。呃，就是他零六年的时候，他捐了。差不多有一千万的那个 Berkshire Hathaway 股份给这个比尔盖茨基金 会， 当时的价值差不多是在三百一三百一十亿美元。嗯， 他他就是他也是就是发起一项运 动， 叫做 Giving Pledge。就是叫什么捐，呃，叫什么捐捐款承诺，就是他想，他向就是全世界很多的富人发起这个呼吁，呃，说如果你能捐出自己一生财产中至少百分之五十的财产，就可以帮到世界上很多需要他的人。嗯、呃，这个这个运动从差不多零六年开始，现在已经有。呃，三百多个国家，呃，不对，呃，两百多个人，全世界二百二十五个国家，两百多个这个人已经保证了。就这中，其中包括，呃，像伊隆马斯克呀，就这个特斯拉的这个 CEO， 还有 Mackenzie Scott， 就是这个女的是，是这个女的，这位女士是 Jeff Bezos 的前妻。就是这个亚马逊，亚马逊前 CEO 是前 CEO 吗？嗯、呃
0: ，贝索斯是全球首富嘛
2: ？贝索斯的前期，啊、呃，还有就很多一些呃公司，就这种科技公司啊，像 Airbnb， 呃，这这这个公司的 CEO 也是很年轻，也是、呃、参加了这个承诺保证。嗯、呃，但这个保证其实就是也是一项运动嘛。也没有没有没有说什么机构来监督他们完成啊
0: 、哦，没有法律效应了
2: 。对，也就其实是靠自觉。但巴菲特他这个人，其实就是如果熟悉他的人都知道，他真的是，就是真的是专心于做慈善。就是他发起的这个承诺书里，他有一些话，我觉得挺有意思的。他说：“如果我把我生命中 99% 的财富捐出，这个对我个人的生活不会造成任何的影响。”但是，就是我们身边有很多人，他们每天都在做慈善，就是给，比如说给你当地的教堂或者是医院捐点钱。但这些人他们会要要做出一些牺牲，就这些牺牲可能会是小的东西，比如说不能去看个电影儿，不少买少买一点吃的这些东西。但这但对我来说，就是呃，我捐的这些钱对我的个人的生活不会有任何影响，对我的孩子他们的。就是个发展都不会做成任何的影 响， 但是这些钱可能对很多人的生活都会做造成很多很多长远的这个积极的影 响， 所以他就是呼 吁， 更多的人能捐出他们所能来帮助别人。
0: 而且我觉得他说的特别的诚 恳， 就是确实他即使是捐出大量的钱财的 话， 对于他和他小孩的社会影响力还有生 活， 确实是不会造成任何的影响。嗯，对，而且而且这个总比要到时候交遗产税要来的好吧
2: ？真的是，对,对、啊、他们他家族里有四个基金会，呃，旗下有四个基金会，其实也就是他们家族的这些人建立的。他当时就是把这些钱，他说是我把这些钱呃建立在这些基金会上，我的孩子以后他们肯定是，他们也有自己的事业，不愁吃穿什么的，呃，剩下的钱。就是百分之一我们够花，然后百分之九十九都可以捐出去。然后他他他在那封信中他还说到，就是说我其实挺幸运的嘛，就是我生活我出生在就是美国这样一个资本主义国家，就是当时对我的这个事业是非常有帮助的，而且我是我还是一个白人男性。这个优势其实就是出生时候就已经被赋予的，他自己也是认就认识到很多这种呃天生就带来的这个优越性，所以他也想说能把这些财富能帮到别人就捐出去。然后他说，就是现在的世界上，比如说你是在在在战场上你救了别人，或者你是一个医生你救了别人的生命，你是消防员。救火，呃，这些英雄，他们可能就是拿到一个奖章，但像我这样的，就是叫什么，在在股票市场上，或者在资本市场上，就是能能能发现这些定价上的呃失误呀，或者是就是叫什么 mispricing， 就对我这种人，我却还可以成为一个亿万富翁，其实就是现在这个世界上就是这样，呃，不平等吧。他也挺那个，就认认识到这个问题，所以也是他做慈善的一个很
1: 大的原因
0: 。巴菲特，我就记得以前是他儿子的养女，相当于是他的孙女，但不是,是亲的。他以前是参加过一个就是强生公司继承人做的一个纪录片，这个纪录片是揭露美国贫富差距的纪录片，叫做《百分之一》。那在这里边呢，巴菲特的孙女就讲述了自己在巴菲特家族的成长经历。而且他 说， 离开学校 后， 我们从家族得不到任何的钱。他 说， 金钱是我爷爷生命年轮里边的辐 条， 就之类的吧。就是因为毕竟这个纪录片是百分之 一， 讲的又是贫富差 距， 所以就是惹恼了巴菲特。然后巴菲特就宣布要跟他的这个孙女断绝来往。哇 塞， 这个所谓的养 女， 就说的是 adopted， 通过结婚外面带来的这个孙女。所以血缘上面是没有什么关系，大家名义上面这。
2: 但是巴菲特不是这么多年，他都是一直住在他在那个 Omaha 的那个他第一次买的房子。对呀、啊，他赚的这些钱都是都是他就是投资赚来的。他他因为他是真心真心热爱投资，就是不爱不爱，其实不爱钱。他其实就是觉得投资就是他喜欢做的事情，赚钱就是。就,就赚到了，就
0: 没错没错，就跟我们马马云说的一样嘛，我对钱一点兴趣都没有。对
2: ，对
0: <笑>，对，巴菲特也是，我觉得他确
2: 实是你看他的生活品
0: 质，对吧？嗯，
2: 没
1: 啥品质，对。对
0: 这就跟宜家的创始人最喜欢的就是去大卖场逛
1: 打折的东西
0: ，也就是爱好就是这个。
1: 呃，巴菲特的好朋友，哎，他们呃，这个人在美国还挺有名的，叫 Chuck Finney 啊、呃，他是 DFS 的创始人，就在机场会看到那些免税店。Oh, 他跟巴菲特年龄差不多，但他是一个非常热衷于慈善的人。他对呃，比尔盖茨和巴菲特呃的慈善事业都有很大的启发了。嗯、呃，可能他被。呃，他们两个可能都受这个 c h a l k Finney 的一些影响。他是呃，他的这个信条就是我活着就要捐钱，然后我要捐到嗯、呃，就是把所有的钱都捐掉这种感觉。然后他确实是呃，捐了大概有八十亿美金这样。然后他的身价现在是两百万，可能比很多很多人都要少。嗯、呃，他就是。呃，非常著名的一个很抠的人，啊、呃，一直到他可能七八十岁，了，他只坐经济舱，然后拿一个塑料袋然后他也没有车，没有房子，然后带个十块钱的表，然后住在，嗯、呃、三番一个租的公寓，就他不拥有任何的财产，那他就呃，每年捐，哎，四亿。美金一直捐到他把所有的财产都捐捐呃捐助掉，他也专门成立了这个叫大西洋基金会，就是专注于把自己的全钱捐到需要呃需要钱的地方。然后他当他把他所有财产都捐到了以后，他就把这个基金会也关掉了、嗯
0: 。对，了解。因为美国的慈善基金会，至少这边的法律是说，你每年就需要支出基金会的百分之五。当然，虽然说每年百分之五，你听上去好像说二十年以后就捐完了吧？但是你你要记住，这个基金会的钱它是一直都是在投资的嘛，所以你资产是一直都是在做增长，不不太可能说多少年以后钱就没了。比如到今年为止，道琼斯指数是建立的一百二十五周年，在这一百二十五年里边，它的平均收益是百分之七，就无脑买大盘，你一直买大盘，你你的基金会也是可以持续下去的。像我说的是大盘，就是说那是美股。如果是别的，可能股票就没了。对，
2: 其实巴菲特他他捐的这些钱，呃，就是他捐给盖茨基金会的钱，他也是说他希望可以用在当下最紧急需要的地方。就是我今年捐的钱，明年就可以花掉，就这样年复一年。他不想说我是给你捐钱让你做投资来增长你的收益的，<笑>其实说白了就是这个意思。对。对这
0: 个就是为什么他真的是太厉害，因为很多的基金会其实，呃，也是因为基金会肯定也是做善事，也是有财产，因为要富人避税嘛，对吧？对呀、啊，你弄个基金会，然后雇一堆自己的小孩子在这里边工作，然后给他们很好的优渥的生活。嗯，尤其如果你的小孩，你怕一次把他钱给他，他就花没了嘛。所以在这一点，我觉得巴菲特做的不错，因为他真的是。至少在做事情上面，他不是把这个东西弄
1: 得像一个投资公司，他更还是不知道是不是发达国家白左的大家普遍认同这件事啊。我认识很多美国的小孩，他们工作第一年开始就是要把自己工资的百分之十都捐的，然后公司也会有 match 嘛，他们特别重视这件事儿。我觉得对于我来说，可能捐个几百就非常多了啊。他们哎呀。捐几万就是上
0: 万美金。你研究生是在斯坦福读 的， 斯坦福常青藤又是私立学 校， 所以能进去的学 校， 大部分的人的家庭条件还是非常好。那比如我本 科， 我是在美国的一所公立学校读的。嗯， 我公立学校的 话， 像我在食堂打过 工， 然后准确的 说， 食堂打工的百分之九十多的人全都是学生。但这个是你在私立学校不会见到的场景。所以，确实是在这种比较优渥的环境是
1: ，但是大部分也还是我这种，就是不会捐这么多钱呢。<笑>
0: 因为普通家庭你，你父母养你的钱，你还没还完呢。<笑>对
1: ，我觉得可能因为他们上学的时候，就是拿学校的各种奖学金啊、补助啊，或者别的慈善基金给他们付学费，他们就会有这种：哎、啊、呀，我既然就是用奖学金念下来的，我也在，我要再把他们。把这个钱再捐到社会上，是。但其实这边也有一些人非常，呃，对于慈善和公益有一点不屑一顾吧？感觉他们觉得我的价值，或者我开发一个 app， 我就立刻让很多人的生活变得更好了。那你们捐钱，你其实中间有一个很长的过程，才能把这个钱或者做的公益转化到实际需要。呃，需要帮助的人身上，呃，所以这边有一个风潮，就很多人觉得，呃我的这个 F 才是改变世界。嗯
2: ，那感觉就是跟很多人反对，也有很多人反对这些慈善基金会嘛，就是觉得他们是想取代政府的作用。因为我们平常纳税人交税，其实就是为了政府集中用钱，然后搞一些公共措施、公共设施啊，盖地铁、建桥、医院这些东西，都不是说一个人就可以建的。但其实这些富人，他们完全就觉得，如果他们想的话，完全有能力盖个医院，或者是建个学校之类的。但是就是说。那相当于我这些权利集中在这一个人的身上，就他想做就可以做，那他不想做谁来做<笑>
0: ？就是一种影响力，嗯，对于权力的掌控。对啊，国家来决定把税放到哪儿，因为税的本身也是一种财产的再分配，对，也是从高收入人群里边把钱一部分再分配出去，然后去帮助这个部，嗯。帮助需要拿补贴的人吗？但是，但是这个行为是政府来决定钱该流到哪些领域，该帮什么人。但像像盖茨基金会，他就是我作为个人，我可以决定。而且像我量这么大的人，我我觉得我要研究疟疾。那虽然这个世界上有很多其他的病，在非洲或者在其他国家也很要命，但是我现在研究这个，那所有的社会资源、所有的科学家，我招聘，还有的科技，我现在就是要把钱放在这个上面，也要那同时也会带动一批相关产业、相关的小公司和大公司、生物制药等等。所以这个肯定也是一个问题，就是说，因为我好的科学家等等，全都是被被你吸引走了，那会不会？造成一种其他地方的资资源的缺失呢
2: ？对，盖茨他自己本人他说，这就是资本主义好的地方，就是哪里有资本，哪里就有资源，就是你有钱，你就可以干事啊，就是你没钱了，<笑>你咋整？<笑>他就觉得，呃，比如说非洲这些国家没有医疗条件，那我就可以把给他们就是带来这些疫苗，呃，或者是他们没有电脑。那就我就给他们微软的电脑，当然，但一些别的别的公司就会说，哦，那你这就不就间接营销你自己的公司嘛？那大家都得装，大家都得装微软系统。你来呀、啊？<笑>
0: 对，对啊，你你行你上啊，对吧？
2: 真的是，对，对那这个这个争论就是无止境的，就不可能说谁谁是唯一一个啊，就是绝对好的
0: ，对。你所有的东西都是有它潜在的一些代价，什么乱七八糟
2: ，你也不可能真正的做到绝对的平均分配。当然，什么北韩吗
0: ？哇，你这能说吗？说你
2: 对啊，这个好像不能说。<笑><笑><笑>我的天哪！但
0: <笑>对啊，像在资本主义的话，你交税按百分比，那当然是越富的富有的人，你交税的百分比越少了。只有财产规划很糟糕的人才会去付很多的遗产税。这个我觉得是大家都是心照不宣的一件事情。这些人做税务规划是一个很要命、很要紧的事情
2: 。那有合理避税有。有违法避税，它合理的范围内还是可以规划一下的
0: 。对你说，那些政客他们能不知道这个合理避税吗？但是为什么法律条款不改？<笑>像印度好像也是，印度的那个上流社会也是很喜流行做慈善，因为他的那边的遗产税也是特别的高。那咱们国家现在是没有遗产税，只是暂时的，不知道以后房地产会会不会。是聊的一些什么东西？我们还是聊聊点能播的。我们聊回这个盖茨基金会疫苗的问题。
2: 对疫苗这个事情，可能去年，呃，就是这个新冠疫苗的这个话题，去年又受受到了很大的争议。嗯，因为疫苗刚开始被研发出来，呃，大家都知道有美国的公司，呃，有这个叫什么辉瑞是吧？然后还有英国的这个牛津大学。当地的一家医疗公司合作的，这是当时出现的最最主要的两大疫苗。然后疫苗一出现以后呢，就肯定是有很多的这种，呃，国家和医呃医药公司都想说，那怎么样能就是尽快的把这些疫苗推广推广到世界各地嗯？嗯，但其实盖茨作为这个世卫组织的。主要捐款人之一，他自己的发言也是有很大的这个重量。他其实是主张，呃，不公开这个新冠新冠疫苗的，呃，这叫什么专利？嗯、呃，这不意味着什么的？就是说，只有说这些被被被许可的这些生产商才能生产他们的疫苗。相当于在英国，大家知道这个疫苗是牛津大学研发出来的，但是他。呃， 代理给这个叫 AstraZeneca 这个医药公司生 产， 那就只有这个 AstraZeneca 可以生产这个疫 苗， 那别的公司它没有办法合法的生产疫 苗， 那这样就大大的局限了这个医药疫苗生产的规 模， 而且很多这个新闻都报道 说， 其实大家也能看 到， 其实全世界差不多百分之五十现在已经被实施的疫苗都是。聚集在这个世界上最富有的这十来个国家之一，呃，就美国呀、英国，其实都聚集了很多的疫苗，是他们人口数量的可能几倍、几十倍可能都有。嗯，他们是想说，哦，我这些呃剩余的疫苗，我通过这个世卫组织有一个叫做 COVAX 的一个供应计划，分散给就是分散我这些剩余的疫苗给一些其他比较贫穷的国家。呃，也不是说就贫穷的国家吧，就是当地没有生产疫苗能力的这些国家。但去年10月份的时候，南非和印度就对世贸组织提出了一个要呃，这个这个，哎，就是你生产疫苗，这个也就是相当于一个是知识产权嘛，他们想说你能不能这个临时把这个疫苗的知识产权就临时取消一下。其实就是南非和印度，他觉得我们当地是完全有能力。生产疫苗，而且呃推推广到全国，但是因为这些知识产知识产权的隐限制，我们没法做到、啊。当时就是其实受到了很多国家的反对。所以大家也知道，现在美国是前一阵就拜登上台以后，他呃他公开表示说支持公开这个专利。呃，就世界上现在有一百多个国家呃支持。呃，但是大部分的制药国家，呃、啊，不是制药国家，制药，大部分的制药医药医药公司肯定是反对。呃，其实比尔盖茨他自己都很，他自己也是反对。呃，其实跟他这个做慈善的这个身份感觉有点矛盾。他的他的论点是，其实跟医药公司的论点挺相近的。他就觉得说，如果放开这个专利的话。呃，穷国如果他自己没有能力生产，他还是不能生产。然后，而且你放开专利了以后，会消除对未来研究的这个鼓励，就这个激励。因为你有专利，你就是一种收入来源。但是你如果你放弃专利的话，这些医药公司就没有一些激励，没有没有没有这种这个激励政策来鼓励他们继续研究，挺、嗯、那个棘手的一个话题。
0: 就包括我，我不是药神那边好像也有类似的片段，就是属于那所有的生意，尤其是像药、医疗科学、生命科学，都是要前期付出巨大的研发成本。那如果你什么东西都要要开放专利的话，那我为什么要做这个生意呢？那我做它干嘛？大家，你做慈善，你也要先要是有人捐钱才能有慈善呐、啊。那我做企业，那我的资金从哪儿来？虽然你刚才说印度是支持开放这个药的版权，但印度有那么多医药企业，很多是仿药企业嘛，或者只是生产嘛，所以他们当然是支持要开放这个疫苗的专利了。印度还还说呢，打完疫苗不是都发烧了吗？哦、对啊，对呀，我就看了一下，发烧怎么办？因为美国这边你去打疫苗的时候，他直接会给你发一张宣传单，呃，告诉你你有可能会发烧，所以你要回家多喝水，然后吃退烧药，布洛芬或者是阿司匹林、哦。全球最大的布洛芬制造商就在印度，哦，那个股票自从疫情到现在已经是。翻了不知道多少倍、oh,。你别看只是简单的止痛药、退烧药，但是布洛芬这几年本来它的成本就在不断的上
2: 涨。虽然只是一个很简单的东西，尤其是疫情之后，唉，还挺神奇的。对觉得就是挺简单的一个药，居然还能
0: ……我不知道你们的感受，但是我觉得在美国这边，医生不管是看我看牙医也好，还是看普通的医生也好。Oh. 他们给我开的最多的药就是布洛芬止疼药，而且特别夸张的是，你看，本来其实你去超市就可以买到布洛芬吧？对，不是需要处方。我那个牙医他非得说，哦，不行，我要给你开一个处方的布洛芬。我说有什么区别吗？他说剂量不一样。举个例子，我已经不太记得剂量了。比如说一片药，它也可能有五十克，但是他给我开的药是二十五克。那我其实买来五十克的药，自己拿拿那个药的 cutter。它有专门的剪剪的东西，把它剪一半不就好了吗？所以我就觉得这个整个医疗系统和对于某些药的青睐的性是特别大。嗯，就是属于我看个牙，他就说哦，你戴牙套牙疼，那你给你开点布洛芬，你回家吃吧
2: 。真的治本不知根呢
0: <笑>，过度的使用了，你吃那么多布洛芬，对胃其实也是不好的。随便说一下，只是想到了一只我错失的股票，<笑><笑>我发了烧以后才会才想到这个，然后看,看已经太晚了，哎，这胡说八道的些什么？<笑>好，就我我们讲完了这个世界第二大的基金会——比尔盖茨基金会，再说说别的。这个里边我们要先提一个，还是那句话，就是 Olivia 是这个基金专家嘛，所以他要聊一些这个基金大佬做的慈善会。
2: 对，因为基金大佬，其实大家也知道，很多这些有名的基金大佬非常有钱。呃，其中有一个可能大家听的比较多的，<笑>有一个叫做 Renaissance Technologies， 就是叫做什么文艺复兴嘛，这种这种文艺的名字。对对对,
0: 对，是一个对冲基金，是非常有名，业界。
2: 对，业界非常有名，也很有很长时间的这个历史了。这个创始人呃叫做 Jim Simons， 他其实之前是一个数学家，他其实，在二二战的时候是帮这个美国政府就是呃翻译这些间谍呀这些文件，就是机密文件， oh. 就是来就是这、就是、有点像那种就是 Enigma Machine 的那一种。就是电报呀、啊，有很多密函都是加密了以后，就谍战片的那种。对，非常有谍战片的感觉。他就他他就是在一个很不起眼的一个工厂里，和一些呃当时也是很有名的一些数学家就并肩作战，就是来解密文件，就是也是帮助政府做这些呃，其实就是就就就就叫什么军事军事机密。嗯，对，他在那个数学方面是很有名嘛。整个基金是一个很很秘密的一个组织，就是你除非你如果不是他的那个职员的话，你完全不知道他在干什么。就是呃，就是他们这个最有名的这个叫做大奖章这个呃基金，就是他现在只是给他自己的内部职员开放，就是年化收益率呃。呃，有百分之三十四五十，呃都不足以为奇，而且这还是在百分之五的这个呃费用，就是百分之的管管理费用和百分之差不多有四十的这个呃利润费用以后，就是这个跟同期的这些基金对冲基金相比，就完全是叫天文数字嘛，对呃大家。大家可能就是比较熟悉的，可能就是百分之二的管理费用，或者是百分之二十的这个利润费用。但其实，在金融危机以后，很多这些基金都受到了很多抨击嘛，所以现在费用其实降了很多，对，降了很多很多。但他们居然还能就是呃，完全也，反正就是你给我钱，我也不拿，就是我这个就只给我内部投资，呃，他他有有几个基金是给外部投资。对，主要是为了迎合这个收，消费者的要求，就是就是硬给他们塞钱。<笑>但是说远了，就是这个基金会是这样一个状态。呃，他当他他,他战略就是叫做 quantitative quant 嘛，就大家对量化金融，他其实就是 James Simons 量化金融的鼻祖，就被大家奉为。其实，在当时他在搞这些量化金融的时候。其实搞的跟很多我们现在的、我们现在所说的 machine learning 叫什么计算机、机器学习，对人工智能，其实挺相近的。就是他当时想搞这个的时候，他是在学校里教书，他是数学教授。他当时跟他的同事说：“我们去赚钱吧，我们来建一个基金来搞市场。”但他其实对 finance 就完全就是一窍不通嘛。然后当时搞投资的人都是纯这个就 fundamental， 就是
0: 基本面分析。基
2: 本面分析的专家就是股票，你分析这个公司它到底比盈不盈利，或者你分析分析期货到底、呃、这个这个需求呀、啊、这些东西。他因为他是数学家，但他对金融完全一窍不通。呃，他其实就是也是当时招了很多个。数学家招一些业界的非常有名的数学家，还有什么物理学家，这些人，他觉得他们有很强的逻辑分析能力，就是找他们进来，然后建模型，然后就做投资。其实当时这个金融业界就对他真的是。完全是不屑一顾，但现在的话，现在小孩都想做去矿，就觉得这样赚钱容易。嗯
0: 、但内涵我吗？
2: <笑>没有。<笑>讲几
0: 十年前，如果你是做高频，或者是你就是做期货的这个量化的策略，随便写一个策略 s h a r p Ratio 就是什么下普比率，都可以到两位数，可以十几或者是几十的 s h a r p Ratio， 那一批赚了很多的钱。现在看起来超过一就已经很了不起了。做的策略的人多了，所以你的市场深度就会变少。然后也就是为什么这几年你看对冲基金不太好嘛。但是随着像我们这些学量化学、理工科的人出来做金融，所以像普通的资管也去参加了以前传统意义上来说对冲基金做的量化策略。以前可能只有是 Renaissance 或者是一些对冲基金，他们会写数学程序。那现在普通的资管也有，所以前几年不是什么 Smart Beta、Risk Premium 特别的火大家都会用电脑。<笑>对,对，特别的流行做这件
2: 事情。对啊，就是因为科技的发就真的是飞跃、嗯、飞跃式的。想当年他们刚开始做这个量化的时候，真的是你得去打电话到这个 exchange 里面，就问他说，现在对现在的价格是多少？我可以买这个。呃，而且他当时就收集数据都是从当时的什么。呃，叫什么《Wall Street Journal》？就翻他们的这个历史文献，就是找这个股票的历史数据。因为当时没有、没有、没有 internet， 没有这个网络，就真的是很这个门槛是很高的。他找了很多数学家，就完全就是像我们现在的这种数据录入员嘛，就是你得整理数据，然后筛选一些一些，呃。没用的数据，然后把它们整理好，你才能建模。就是你没有好的数据，你也没法儿，那也没法用。你有再好的模型，然后你的数据不行，也没法用。所以，也就是当他,他当时为什么就收那么高的费用的原因吧。啊，但其实说这么多，就就就有点偏题感觉。他
0: ，对，这个是业业界大佬，大家都对业界大,业界大佬，对。
2: 对、嗯，很牛，呃，就呃对，说到 James Simons， 就,就也想说的是，他自己也有一个 Simons Foundation， 其实还是世界就是前五十大基金会之一。他的基金会主要是为了，呃，就是这个，呃、为了为了促进，呃。数学呀，还有什么理物理啊？就这些比较比较学术类的发展，就很多小孩因为他自己就真的是沉迷于数学，他学的他他的研究方向都是什么几何呀，什么理论数学，没有任何应用，就是纯理论，就是纯推公式。对他的名字就是在很多就是这种公式里面都出现，就是他自己发明的。对他他的这个 foundation 就是为了。呃，就是想说提高这个国民的数学素质。
0: <笑>对这些量化策略，其实你说好几十年前赚钱可以理解，因为那个时候是他是唯一做的人。但是过了这么多年了 ，Renaissance 就是文艺复兴的 Medallion 还,还是超高的收益，这也是不可思议对。因为很多的理论上来说，是就是你大绝大部分的基金经理，就是你是不太可能有持续性的 alpha。但是他不一样，就是就简直就是，我以前就听人吐槽过，说除非他做了什么违法的勾当，不然我不能想象有任何的理由，他可以长年的持续这么夸张的收益
2: 。对呀、啊，真的是，而且真的是不是内部的人，我也其实完全不能理解。我们我们只是投资了他的这个一个公共的，就是相当于对对外开放的一个一个基金，对他，但他对投资者提供的信息也是。非常有限，就可能大家说到对冲基金，觉得对冲基金比较封闭，就是对他们的这些投资比较保密，就是觉得自己的 alpha 会被别人窃取到。但其实现在的对冲基金很多都非常开放，因为大家也觉、就、得、是，因为大家都就投这些公司，其实挺公开的。<笑>就是主要的秘密是在于你怎么这个 operate， 就是你怎么来运营，就是这 idea 在这，但是你运营的好坏还是决定你最后的。利润的高低 嘛，
0: 最具体的执行策略还是会有差
2: 很多。那差对差了相当多。我们有 些， 比如说对冲基金公 司， 他可以把他的这个每一个的这个证券都给 我， 但但我们也没办 法， 就是完全的复制。对他们就可以有这么有自信。就我把我呃，就差不多有三个月这个之后的这个数据，我全部给你，但你也没办法就说复制我这个策略。嗯，
0: 对、嗯，好多的交易细节，比如说像有些股票，我告诉你这只股票，你也不一定能拿得住。嗯，而且是像它策略，你的 turnover 就是你多久交易交易一次，或者是你在执行什么时候，交易，对。对就即使是你每一个交易，你能比别人执行要好一两个基点，最后到到到最后都是很大的钱，因为你基数在那儿大呢，所以你就百分之比别人在每个地方你比别人要做好零点零几，你最后都是一个很了不起的事情
2: ，真的是，不不,不对，但他们还是就是。也是个文艺复兴，非常保密，对，不对外做任何的这个，呃，就是他们只是公开说，比如说我百分之五十是呃美国市场，百分之五十是非美国市场，就是这样。<笑>然后有那么几个就行业的分分区，但是他们你知道，他们投资有几千上万只股票，所以你没办法就是完全的解密。对对对对。对啊对但其实 s e v e n s 他在前前一些年以后已经是，呃，就退居二线嘛。他只是在这个 Board 就这个董事会上，但他不是 CEO 了。他现在的他之前的 CEO 是有两位，一个叫做、呃、Robert Mercer， 然后还有叫 Peter Brown。其实 Robert Mercer 就这个美式这个男的，可能美国人好多知道，因为他其实是创川,川普呃身后和这个共和党身后的一大财团。嗯对啊，其实这个事情挺有意思的，就是我之前看那个讲<笑>讲这个文艺复兴基金的这个书里，他就讲到，其实 m e s c e 是给 r e p u b l i 共和党最大捐款人，然后 s i m o n 就是常年给民主党最大捐款人。其实当时他们还在一个公司工作，还、啊、有就很多的记者就问他们，就说你们怎么协调这个公司这个政治的这个？取向的分歧，而且是非常大的分歧。然后 s i l e n c e 也说，我们就是在公司的时候，就是呃，最好不谈这个自己的政治立场，<笑>然后就是能搞生意
0: 。我觉得挺好的，就是对冲一下两党制嘛，左右逢源
2: 。Mister 他就是家族，其实也是之前也很富有，所以他。他的女儿也是，就是管理他们这个家族基金，然后给川普的这个共和党捐了很多钱。我我看到那个书里面有一段挺有意思，就是 m 埃默斯给他的女儿办一个生日会，就是还在他小这个女儿小的时候，然后 Peter Brown 就是文艺复兴的另外一个当时的。呃 ，CEO， 呃， 带着他的儿子到(笑) Versa 家里(笑)聚 会， 然后那个 Peter Brown 的儿子就回家的时候问爸爸 说：“ 爸 爸， 我跟那个那个你跟 Robert 真的是在一家公司工作 吗？” 就是因为 Robert 就是 Versa 他们家里是装修的非常金碧辉 煌， 就是他自己他。这个人是一个非非常夸张的人，就是自己家里有什么喷泉呀，呃，有各种的装饰。这太川普了，<笑>就是、<笑>对，这真的是跟川普一党。哈
0: 哈哈哈哈！厕所
2: 马桶都拿黄金装饰的那种土豪型，<笑>真的是、嗯。然后 Peter Brown 就是另外一个，也是他也是数学家出身嘛、嗯，他他家他是很节省的，就是以至于他自己的儿子觉得<笑>哦，你们俩是一家单位的，<笑>就。因为此前就是 Peter Brown 和 Rodney West， 他俩之前被挖到文艺复兴的基金以前，他俩都是在 IBM， 就是也都是数呃、哎，叫什么计算机专家。他俩是搞那个呃语言识别的，就你想那个年代，就九十年代，嗯、呃，现在不是很多人搞语言识别呀，就是为了做人工智能这些。辉姐是很能比较专业的知识。<笑>对 s i m o n s 就觉得这个语言识别对 trading 也是很有，挖了很大一批 IBM 的人。就是
0: 一七年的时候出了一个错误的新闻，假新闻，就是道琼斯说谷歌要买苹果，那一瞬间股价就有巨大的变化，大家就解读是因为很多的对冲基金，他们肯定都是就是语言识别一下，就是读就 t a x mining。读这些新闻，然后立马下单子嘛，结果没有想到这是一个假新闻，就是当然市场很快就是又把这个消息给纠正，价格把这个价格纠正过来，但当时
2: 还是还有好像好像应该前些年也有些富人离婚，比如说马斯克，
0: 马斯克。他离婚是他当时跟前妻签订了协议，但他签订的协议是对他前妻非常的不公平，所以他前妻基本上没拿到什么钱。不过他也无所谓了，因为他前妻的律师说，你其实可以跟他就是做诉讼嘛，因为他让你签订的那些东西其实是不一定具有法律效应的
2: 。对，难以难以想象，就是比如说这些富人离婚的时候，肯定就是财产切割，那得是个很大的问题。
0: 那现在讲这个基金会，就是盖茨和美琳达基金会，就是因为他们的这个切割好像拉锯战会比较长，然后尤其是对于这个所谓的慈善，因为又捐赠世卫署组织，还有很多的公司企业都靠着他吃饭呢，靠着他们养活，对，所以不知道接下来会怎么样，这个比较炸、啊。对，而且美琳达又是在基金会里边是有扮演了非常重要的角色。嗯，好像他们两
2: 个人也有不同的分工，可能美琳达更注重就是卫生这个方面，然后比尔盖茨是科技啊，或者是也挺挺，<笑>因为之前看那个比尔盖茨就是说他这个基金会其实就是，呃，就是比较他有这个基金会之前和没基金会。呃，有基金会之前和有基金会之后的这个声誉，因为他在就是创立了 Microsoft 之后赚了很多钱，其实当时也是受到很多的监管的这个呃关注。呃，现在很多科技公司，什么 Facebook、Google， 大家都知道有很多反垄断法都在纠缠他们。其实当时微软不是他自己，其实也是经历了很多的反垄断法的那个纠纷，然后他自己也是相当于 settle 了，就是对对庭外和解了一些嘛。其实当时比尔盖茨的声誉也不是很好，就觉就,就跟现在所有的这些科技大咖可能也就差不多。但后来就是因为这些基金会的东呃后来的这些东西，就慢慢洗白了。然后我看有一个去年有一个什么。调查就是调查大家对这些科技大佬，就是科技亿万富翁们的这个盛喜爱度，然后比尔盖茨就是第一位啊
0: 。他的那个外面的形象营造的还是非常好
2: 的。但现在离婚以后又出现这么多节外生枝的事情。